0: новом непонятным важным. Программа простыми словами на латвийском радио 4.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа простыми словами у микрофона Оксана Донич последствия урагана, повреждения и страховые возмещения. Такова тема сегодняшней программы. Ураган, душевавший над Латвией, нанес ущерб имуществу физических и юридических лиц. Обрывы на линиях электропередач, поваленные деревья и заборы, сорванные кровли крыш. Ветер порывами более 30 метров в секунду навел страху, стих, но синоптики предупреждают о новых погодных неприятностях. Страховые компании уже получили сотни заявлений на возмещение. Насколько быстро устраняют повреждения и завалы ответственные службы, как подготовиться к риску стихийного бедствия. Будем говорить об этом сегодня вместе с участниками программы, которых я представляю на телефонной связи со студией латвийского радио начальник управления оперативного руководства пожарно-спасательной службы Янис Гринберг. Здравствуйте.
2: Доброе
1: утро. Представитель технического отдела Садала Стиклс Юрий Митрофанов. Доброе утро. Да, добро.
2: Доброе утро, добро.
1: И представители страховых компаний Балта, директор отдела страховых возмещений Ингус Савицкис. Здравствуйте.
0: Доброе утро.
1: И БТА, руководитель отдела страхования имущества Юлия Кейрана-Кемере.
3: Приветствую утро.
1: вас. Начнем с Государственной пожарно-спасательной службы, которая предупреждает о сильных порывах ветра, рассылая сообщения на электронную почту, сообщая в агентство новостей эту информацию, которую мы потом передаем, в частности, на радио. И, естественно, приезжает на вызовы. И вот... 14 января, когда было повреждено покрытие крыши Рижского центрального рынка, овощного павильона, тоже спасатели прибыли на место происшествия. Господин Гринбергс, вам слово. Что произошло на центральном рынке? И что, что делала пожарно-спасательная служба? Что удалось ей сделать?
4: Конкретно, конечно, какие были действия, я вам про рынок не могу сказать, потому что сам на месте не был, но, э, скажем так, что 14, 14 числа э, люди в этот день не пострадали, но мы получили больше, чем 150 э, вызовов, где надо было... Э, скажем так, бороться с этим происшествием, который вот большой ветер нанес и ну, с этим ущербом, который был.
1: А куда это вас вызывали? При, приведите пример. Да, это было еще 14 января.
4: Вызывали... Ну, самое большое это... большой большое число вызов это связано с упавшими деревьями. И есть, конечно... Такие вызовы, где отрывается что-то у крыши, с крыши, например, какие-то там карнизы или какие-то рекламные стенды, или дерево падает на жилые жилые скажем, дома, и вот такие самые большие вызовы. Ну и, конечно, на машины тоже.
1: Если мы посмотрим на карту Латвии Где стихия бушевала Сильнее всего мы, мы всегда склонны думать Что Курзем Морское побережье страдает больше Но на этот раз Удар пришелся на Ригу и Юрмалу
4: Ну Если мы берем 17-18 число То самое Тогда мы получили триста десять вызовов На все скажем, Такие происшествия связанные С сильным ветром и Из них 237 было в Рижском районе. То есть э, ясно, что самое большое, скажем, и активное место было Рижский район. И из этих больше, чем половина была в Риге и 72 в Юрмале. Э, и самое такое, скажем, активный период был с часу до 5 э, часов дня.
1: И в основном это тоже были поваленные деревья.
4: Да, самое, самое большое это поваленные деревья на проезжих частях, на пешеходных
1: дорожках, на тротуарах. Дорожках,
4: да, электропроводные линии тоже, конечно, и некоторые здания. И, ну, это, это поменьше, но, скажем, вот на проезжей части самое большое, да.
1: Как реагируют пожарные спасатели на такие вызовы? Какими инструментами они устраняют вот эти завалы? Они пилят это дерево, чтобы его убрать с проезжей части? Как вот это происходит?
4: Ну, конечно, Действуя да, у нас спасатели? есть пилы, и в основном, да. Ну, есть, конечно, и вызовы, где, может, их не надо использовать. Но в основном, да, пилим, чтобы можно было бы их убрать. Смотрим, да, чтобы даже дерево, когда оно падает, если оно еще не совсем упало, чтобы не сделало больше повреждений, чем, конечно, она уже сделала. Ну, в основном это пилы и какие-то веревки, если надо куда-то его подтянуть. И, ну, это в основном, да.
1: И неважно, это частная территория или, например, муниципальная или государственная земля?
4: Ну... Это, в принципе, не важно, но самое главное, что мы реагируем только на те случаи, где действительно есть какая-то угроза здоровью или жизни, скажем, на все просто упавшие деревья где-то мы не реагируем, потому что это, ну, просто упавшие деревья, скажем, не
1: знаю. речь,
4: она просто упала и она никому не мешает. Тогда мы, конечно, на это не реагируем. Если это может нанести какой-то ущерб или, скажем, создает угрозу какой -то безопасности, тогда мы на это реагируем.
1: Садала СТыклс получил множество вызовов во время бушевавшего урагана. И после него передаю слово Юрию Митрофанову, представителю технического отдела Садала СТыклс.
2: Да, ну, как заранее здесь уже так прозвучало. последние несколько дней мы были свидетелями, можно сказать, таких экстремальных погодных условий, в результате которых ну, большинство служб, в том числе и наши, да, столкнулось с последствиями. В частности, ну, да, с нашей стороны тоже было зафиксировано много много повреждений, как 14 января, это на прошлой неделе, в пятницу, так и и на этой неделе, в понедельник поскольку сила ветра достигала под 24 метров, ну а в прибрежных районах даже более 37. Ну, в связи с этим у нас было зарегистрировано и восстановлено более 1200 повреждений. Основные, конечно же, фиксировались, как и коллеги позвучили ранее, это в районе Юрмала, и в других районах вблизи Риги, но также большое количество зарегистрировано в Югалском крае.
1: То есть это происходил Нет. обрыв на линии электропередач?
2: Да, совершенно верно. Ну, аналогично ранее озвученному, это в основном были упавшие деревья на провода, ну, в результате чего происходили обрывы. И точно так же еще поломки опор линии электропередач.
1: Как много клиентов с адлэст остались без электричества в целом?
2: Ну, в целом говоря о клиентов за эти дни буквально мы вот установили ну, по нескольким тысячам клиентов снабжения электроснабжения но самое большое количество мы зафиксировали это 17 января понедельник в районе трех часов когда одновременно было проблемы с поставкой электроэнергии у 26 тысяч клиентов
1: и я вижу другую цифру. 91 тысяча клиентов восстановили.
2: Э, да, э. Совер... Совершенно верно. Зависит период. Правильно, вы сказали, это порядка 100 тысяч, но я говорю вот, одновременно в один, один промежуток времени вот, в районе 3 часов 26 тысяч. 91 тысяча, да, это совершенно верно. Это да общее вот число вот, да, вот пострадавших
1: да, да. от этой стихии. И какое время требуется Садл и чтобы восстановить подачу электричества?
2: Ну, скажем, если мы говорим о нормальном, о нормальной работе, нормальных условиях и штатном графике, то в среднем нам ну, необходимо до трех часов на устранение неполадок или повреждений в сетях. К тому же большинство клиентов ну, практически эти перебои не чувствуют, ну, поскольку у нас есть возможность подать напряжение по другим резервным линиям, поскольку сеть, она имеет... Ну, Такую архитектуру, когда определенные участки этой сети имеют, скажем так, запасные параллельные линии. И именно в эти моменты вот эти вот линии используются и применяются. Но ну, а в свою очередь во время таких ну, больших повреждений, большого количества, ну, в зависимости от также характера повреждений, может понадобиться и большее на устранение. Поэтому ну, тоже хочется призвать жителей к пониманию, что... В таких случаях может понадобиться даже вплоть до 24 часов на устранение всех повреждений.
1: Если человек столкнулся с отсутствием электричества во время сильных порывов ветра, что ему нужно делать?
2: Ну, в первую очередь, это надо было бы посмотреть внутренние сети, в том числе автомат, так называемый, который находится в счетах на уводе в дом, посмотреть, находится ли он в включенном состоянии. Если он находится включенным, ну тогда ну, необходимо обращаться туда к нам по телефону 8404. Но без этого есть еще и также другая возможность. Тоже призываем использовать нашу цифровую карту на нашей домашней странице sadovestekels.vall где любой может зайти и посмотреть актуальную ситуацию, информацию по состояниям электросетей. И если знакомишься с этой информацией, человек, клиент, любой видит, что вблизи его места жительства или места работы уже зарегистрировано какое-то повреждение, это означает, что наши специалисты уже работают над его устранением. И в таком случае уже, в принципе, повторно звонить уже нет необходимости. Это, в свою очередь, разгрузит нашу телефонную линию для сообщения о неисправностях и позволит оперативно дозвониться и сообщить о повреждениях тем, чье повреждение еще, скажем, не зарегистрировано.
1: Садлэстыклс указывает еще один телефон пожарно-спасательной службы 112, куда нужно звонить если замечены деревья упавшие на провода
2: Да, этим телефоном точно так же можно воспользоваться, Ну, тут надо тоже человеку жителям оценивать общую ситуацию на самом деле это опасность вызвана только вот этим деревом и обрывом проводов Ну, исходя из этого уже соответственно звонить как и одним, и другим. Ну, в первую очередь, конечно же, нам, если жители видят возможное повреждение касательно наших сетей и нашей инфраструктуры.
1: А какая служба тогда устраняет вот это не то что повреждение, <реком> эту помеху,
2: которая нанесла случае...
1: повреждение?
2: которая нанесла, то Но в данном вот то случае... то же самое то... дерево.
1: Это пожарно-спасательная служба должна убирать или ваша служба?
2: Э -э нет, этим занимается наша служба, поскольку ну, работа в электросетях, это работа связана с определенным риском, и поэтому этим занимаются наши специально подготовленные люди, которые могут работать именно вот в электросетях.
1: Да, господин Гринбергс, пожарно-спасательная служба... Есть, есть такие места, такие территории, куда спасатели не едут, не лезут, отдавая эту возможность специалистам других областей?
4: Ну, я говорю, мы всегда оцениваем ситуацию и смотрим, если можем помочь, мы всегда помогаем, если это не наша компетенция и, скажем, мы можем, скажем, Знания наши не позволяют что-то делать. Мы всегда ждем соответствующих специалистов тогда или вместе принимаем решения и решение, или даем это уже их, их руки или ограждаем как-нибудь это чтобы это место было безопасно, и никто даже не пострадал. Это зависит конкретно от каждой ситуации и такого универсального метода на на все нету.
1: Переходим к страховым компаниям, которые получили и продолжают получать заявления от пострадавших во время урагана, которым был нанесен ущерб. Ущерб их имуществу и транспортным средствам в том числе. И вот я обращаюсь к представителю страховой компании «Балта». Директору отдела страховых возмещений Ингусу Савицкису озвучите вот это количество заявлений, которые поступают, и хватит ли страховой компании денег, чтобы удовлетворить все эти заявки. Спасибо. Какую сумму общую вы оцениваете нанесенный ущерб?
0: Ну, спасибо, да. Но сегодня утром посмотрел, что да, продолжают поступать новые и новые заявления. Утром уже было 272 случаев заявлено, так что я с уверенностью могу сказать, что достигнет э, как минимум 300 случаев за, за эту бурю. Э, резервы уже тоже зафиксированы более 200 тысяч евро. Но тоже могу сказать, что эта сумма будет намного выше, поскольку э, в большом количестве случаев, конечно, еще мы не успели э, обследовать и посчитать ущерб, сколько в реальности будет. Там, где нет возможности, то ставим первичный какой-то резерв по стандарту а, и, и, или по информации, которую получаем из потерпевшего клиента. Да, но а, если смотреть на самых больших случаях, на данный момент, то видел, что а, в Кудыге там, одна сосна упала на а, жилой дом, а, повредила крышу, там, а, домпровод и э, там стенку и так далее и вообще везде на данный момент стоит там более 7 тысяч евро что, э, ну, не скажу что это самые большие повреждения которые случаются на бурях э, но, но это уже начинает вырастать этот объем ущерба
1: Приведите примеры вот этих повреждений. Очень интересные примеры я вижу. И мы видели, кстати, фотографии в социальных сетях, публиковавшиеся в последние дни. Диву даешься, что происходило. И... Сами конструкции остановок общественного транспорта лежали на Баку. И мусорные контейнеры ездили сами по себе, по улочкам Юрмалы. И заборы были повалены. Ну, вот продолжите этот список.
0: Да, ну, конечно, нет исключения. Самое большое повреждение наносится именно деревьями, падающими, падающими ветками на, на автомашины, на, на крыши домов и так далее. Это самое распространенное. Ну и, конечно, все, что ветер может поднять, <coughs> ну, это и э, теплицы, и, и рекламные щиты и так далее. Но э, если есть такой сильный ветер, как э, был, то есть у нас случаи, даже где кирпичи попадали на машин. Э, это что? Даже Отвалились вещи...
1: от крыши, от да? От зданий, да, домов, да, конечно,
0: да, да где, где, очевидно не были так нормально не стояли да раз ветер их сдвинул но все таки э, можно понять какое сильное э, сила у ветра что даже камни можно э, сдвинуть и, и они попадают на, на разные предметы на машины дома и здания э, конечно и у нас есть случаи когда на машин например в э, Люди в Риге хотели взять ребенка из школы и вырвало из рук двери и из петли э, тоже э, вырвало, так что даже не, не закрыть двери автомашины. Так что, ну, ветер сильный, если площадь какая-то большая, то уже это как э, реальная сила, э, которую даже не удержать в руках.
1: Да, у нашей коллеги в Эцаках, в частном доме ворота для машины сорвалась петель. Да, 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 и лет.
0: потом ворота может попасть тоже на мост, ту же самую машину и так далее. Так что ну, все, все, что можно сдвинуть, ветер пытается всегда э, сдвинуть. Надо всегда думать, каким образом э, все-таки перед ветром. Ну, э, скажу тоже хорошие слова, что много Информация была э, насчет того, что будет такая буря. Исходя из этого, люди тоже пытаются э, стеречь себя, э, не выходить из домов э, в таком сильном ветре, без надобности. Да? И также и, э, сделать какие-то мероприятия, чтобы э, закрыть двери, там, не знаю, э, э, немножко укрепить, укрепить как какие-то вещи, да, которые может улететь и так далее. То что это тоже, конечно, делается, но не все можно спасти перед бурей.
1: Да, вот у многих на территории частного дома стоят батуты. Вот что с ними может произойти, когда сильные порывы? То же
0: самое, и улетают, улетают довольно-таки далеко, улетают, да. И одна вещь, то, что этот батут, там особенно если есть стенки на батутов, которые ограждают детей, чтобы не выпали, это точно поломают. Но главное, где этот батут сядет потом.
1: Да, и какой он может ущерб причинить. Еще одна страховая компания участвует в сегодняшней программе. Ее представитель Юлия Кейрона Кемера. Вам слово передаю. С чем столкнулась БТА?
3: Но мы столкнулись с очень, конечно, же ситуацией, как и в Балтии, как и в других страховых компаниях.
1: У нас тоже на
3: сегодняшнее утро было заявлено более 200 случаев страховых случаев. Из них где-то около 160 страхований по имуществу, остальное составляет каска, повреждение машин. Если так говорить по случаям, тоже в основном относительные имущество: Это сорванные крыши, поваленные деревьяные имущество, оторванные две двери просто. И был случай, когда выдавлена стеклянная стена в здании. То есть есть небольшие случаи, но тоже случаются, когда ребенок шел из школы, не удержал в руках телефон, порыв порыва ветра не удержался, упал. Да, но... Тоже, в принципе, результат этого сильного ветра, что смогу подразбить
1: этот телефон. То есть даже а, такие маленькие вещи, да, если да, они да, застрахованы, так. то тогда да. можно получить возмещение за это.
3: Да, у батутов было много в этот раз, которые повредили и, и сами по батуту повреждены, повредили э, имущество соседей, также э, собственное имущество, да, когда влетели в дом, ну, в этот раз, ну, на... ну, конечно же, большое спасибо службам, что было, были люди предупреждены, и многие позаботились о своем хозяйстве, о а уличной мебели, в большинстве случаев все-таки она, скорее всего, была прикреплена, но были случаи, когда и мебель куда-то улетала.
1: Садовая,
3: да? Да, садовая мебель.
1: Вот вы сказали, можно нанести ущерб имуществу соседа, а это да. разве считается нанесение ущерба частным лицом, если это стихия виновата? Это Нет,
3: это стихия. Не -не -не, это просто, нет, это просто человек, естественно, в данном случае, если страхование ответственность не будет работать, потому что это стихийное бедствие. Но просто этот батут он может отлететь так же, как и в нашу сторону, да, в сторону нашего имущества, также и в сторону соседей. Мы не знаем, в какую сторону ветер, соответственно, кому будет нанесен ущерб от таких о, предметов.
1: А если имущество не застраховано, то тогда никакого возмещения не будет, даже если чужой батут прилетел.
3: Ну да, если имущество не застраховано, то, да, соответственно, тогда сложно получить возмещение, потому что как ответственность соседа, но это вряд ли сработает в данной ситуации, потому что это все-таки ветер, стихийное бедствие, форс-мажор больше. Да, Это не, не прямая ответственность соседа из за того, что у него вырвало батут, может быть, по своим укреплениям.
1: Часто в обстоятельствах форс-мажора страховые компании ничего не выплачивают? Или стихия не относится к таким форс-мажорам? Стихия
3: не относится. Стихия, особенно буря, она является стандартным покрытием во всех страховых компаниях. И здесь форс-мажор -форс, форс -форс не читается.
1: Страхуют имущество и юридические лица? Конечно. Вот какие были примеры, когда было прив... были повреждены какие-то, может быть, дома, нежилые дома?
3: Да, ну у нас в, в Балти попал именно этот случай. У нас застрахован центральный базар. Вот это этот овощной
1: да, павильон, где половина кровли павильон. сорвало. Да,
3: да это, это, это наш страхов... объект, страхования, который застрахован у нас, и в данный момент похоже, что это будет, наверное, самый большой убыток, который мы будем возмещать. Да. Сколько а были... сумма
1: оценивается?
3: Ну, в данный момент еще нет оценки, поэтому я еще воздержусь от комментариев, какая будет сумма, но, соответственно, там десятки тысяч будут. Но в данный момент мы уже знаем, что сколько у нас случаев заявлено, и уже сейчас видно, что выплаты могут превысить полмиллиона, если не больше.
1: Еще вы указываете два здания в Риге, на бульваре Райниса и на улице Сколас.
3: Да, там повреждены тоже крыши. В одном здании была повреждена крыша очень серьезно. Там повреждены также конструктивные элементы крыши. Также есть серьезное повреждение венчек, тоже повреждение крыши, даже достаточно большая площадь была
1: вот что интересно, почему-то кровлю с крыши срывает именно на овощном павильоне Центрального рынка, который недавно был реконструирован. Что это значит, что сейчас плохо проводят строительные работы, старая кровля держится, а новая слетает от порывов ветра? Да, от
3: многого может зависеть. Это будем смотреть, но в любом случае, там может быть где-то какой-то небольшой маленький зазор был, да? если ветер постоянно на него воздействует, то появляется, то Летучесть, которая может поднять все остальное, так поднять достаточно большой кусок кровли.
1: Вернемся к страхованию каска. Если оно есть, то тогда можно требовать возмещения за ущерб причиненный стихии транспортному средству.
3: Да, в основном у нас тоже это были поваленные деревья на машины то, что то, тоже были проблемы с дверми, которые ломались от сильного ветра, Поврежденные стекла, естественно, когда что-то падало на машину, ветки, также был, был случай, когда в процессе движения ветка упала на машину, то есть машина ехала и оторвала ветку от дерева, было разбито стекло, лобовое, да,
1: Еще да, вот такой пример, что люк на крыше стеклянный тоже пробивался от падения каких-то предметов во время ветра и тоже во время движения.
3: Да, вполне возможно, конечно, в данной ситуации.
1: Еще такую интересную фотографию я видела на просторах интернета. Надеюсь, это не фотомонтаж, когда под дорожным знаком на полицейскую машину, стоявшую под дорожным знаком, этот дорожный знак и согнулся от порывов ветра. Не знаю, причинил ли он ущерб транспортному средству служебному, но вот такой казус был. То есть гнулись даже столбы металлические.
3: Металлические столбы, да, столбы освещения тоже были повреждены во время этой бури. Были сорваны рекламные плакаты, которые нанесли в ущерб, и также автомашинам, если на них упали. И также, если у нас застраховано как имущество все это рекламные плакаты, рекламные вывески, да, то тоже как, как имущественное повреждение у нас есть такие заявления. Mm -hmm.
1: Господин Савицкий еще про транспортные средства хочется подробностей. Как вы оцениваете эти риски? Должен ли владелец транспортного средства тут же все это зафиксировать на видеокамеру или на телефон, чтобы потом предоставить доказательства страховой компании?
0: Ну, всегда, конечно, можно сделать из какой-то фотографии. Не думаю, что особенно видео надо. Но в любом случае, на данный момент уже очень легко заявить в любые случаи. Круглосуточно а, можно подать заявку и в интернете и в мобильной аппликации у нас, и также позвонить нам, а, и потом уже сразу а, ехать в автосервисы, а, договориться, как быстро можно починить конкретный ущерб. Конечно, а, ремонт зависит от того, что повреждено как сильно, если детали на месте, как быстро их можно достать и так далее. Да? Но самые большие случаи не в этой э, буре, э, пока еще нету. Есть пару случаев, где реально большие деревья попали на э, автомашину, но э, в предыдущих случаях были случаи, что машина уже не подлежит восстановлению, что надо списывать и полностью уже выплачивается сумма э, стоимости автомашины.
1: Ну, в зависимости от страхового полиса, да?
0: Да, конечно. Ну, в принципе, полис уже покрываетесь. Если полис есть, то э, ущерб покрывается полностью. Так что вы видите э, автосервис, э, ремонтируете. Может быть, э, есть э, своя ответственность какая-то, э, что надо заплатить э, там 70-100 евро там э, своих денег, а остальное уже ремонтируется. Но когда машина списывается, не подлежит установлению, конечно, тогда уже возмещаются ущерб, и, да, можно идти купить новую автомашину.
1: А вы устанавливаете причину повреждения? Или это уже неважно, например, почему разбито лобовое стекло? Если есть вид, каска, ну, конечно... в любом случае человек получит возмещение.
0: Да, ну, в особенности на, на таких повреждениях, во-первых, это по э, виду повреждений можно оценить уже, от чего это случилось, но в принципе если есть каска, есть повреждены, то есть стекла и так далее, это без вопросов сразу меняется. Там нету никаких исследований, долгих и так далее. В принципе, сразу от случая звоним, едем в автосервис и вечером уже стекло поменено. Нередко месте.
1: водители экономят на этом виде страхования. отста покупают, а на каско экономят. И вот эти последние дни, вот эти события, непредсказуемые, стихийные, погодные условия, они показали, что не стоит экономить. Никто ну, не застрахован от такого риска.
0: Да, ну, конечно. но ну, Если смотреть по статистикам, то... Ну, каска не, не самое то, что, где экономят а, люди а, насчет страхования. Конечно, обеззаловка всегда, надо все всем покупать а, и так далее. Но по каске, если особенности, а, ну, скажем так, не, не очень старенькие автомашины, то, конечно, очень много людей покупают каску. Но если смотреть на недвижимость, особенности, а, тогда уже это а, покрытие страхований... Довольно-таки небольшой. Не все покупают страхование недвижимости. Ну, в этих случаях, когда уже случается буря, не так много можно нанести повреждений на квартир. Но сектор квартир вообще очень мало застрахован в Латвии, скажем так. Что не всегда, ну, если смотреть на будущее, не всегда самое, может быть, на мой взгляд, правильное решение решения именно имея в виду то, что стоимость такого страхования, ну Но здесь уже другие небольшой. стихийные
1: бедствия в качестве риска да, фигурируют, да. это затопление или пожар, а вот когда ветер, ну неужели владельцы частных домов не страхуют свое имущество или здесь как раз-таки все понимают, осознают эти риски?
0: Ну нет, сектор недвижимости довольно-таки не застрахованный, конечно, дома застрахованы большим объеме, чем э, квартиры, да, но в среднем, если смотреть по всему всей, всей недвижимости частных лиц, то мы оцениваем около 30% процентов только застрахованного имущества. Но это в целом в общем, и квартиры, и, и дома. Дома больше, квартиры меньше.
1: Да, госпожа Кейраны Кемеры. Да. Разделяете мнение коллеги?
3: Абсолютно разделяю, потому что очень много стараемся объяснять клиентам, что, насколько это важно. Потому что очень часто бывают случаи, когда обращаются в страховую компанию со словами «Вот у меня у соседа сгорел дом, и я понял, что надо страховать». Да, потому что там у кого-то застраховано, у кого-то не застраховано, те, которые у кого не был застрахован дом и сгорел, да, то сейчас люди мучаются, денег нету, не знают нигде жить, ничего, и, соответственно, от этого никто не застрахован. От таких случаев они случаются, к сожалению. И случаи пожаров у нас, по крайней мере, в нашей компании было заявлено в прошлом году достаточно много. И в этом году уже есть случаи. И, в принципе, без страховки мы видим, что людям достаточно тяжело справиться с этой ситуацией.
1: В конце программы попрошу представителя пожарно-спасательной службы озвучить прогноз на ближайшие дни? Ожидаются ли снова порывы ветра? И как подготовиться к такой неприятности?
4: Э -э да, ну как подготовиться, это ничего нового, наверное, не услышите, Как мы всегда говорим во всех э -э радио и телевидениях, то, скажем, есть это предупреждение о большом ветре или... Шторме каком-то, когда без никакой нужды не надо выходить из зданий или из помещений, надо все укрепить на балконах, э э
1: во дворах
4: у себя, у, у дома, и, ну, это такие вещи, которые можно легко, Может ветром... ставить
1: машину под э э деревьями. Уничтить, да
4: закрыть двери, окна, жалюзи, занавески, скажем так, и отключить от электросетей то, что, скажем, не нужно, и что может быть поврежден во время грозы. Ну и смотреть, конечно, на счет транспортных средств, где их оставляете
1: и в каком случае. Да, вот отключился у нас представитель пожарно-технической службы. Но я уже не буду ему звонить, поскольку время программы практически истекло. Но были такие примеры, когда люди оставляли свои машины около магазинов, и сильными порывами ветра в эти машины как бы въезжали вот эти корзинки для покупок из-за сильных порывов ветра и тоже наносили повреждения. Ну, тогда я слово Юрию Митрофанову передам. Вот ваш совет тоже, как вести себя, когда синоптики и пожарно-спасательная служба предупреждают о э, урагане. Это сильный ветер порывами 30 метров в секунду и больше.
2: Ну, я не знаю, но... Присоединюсь к ранее сказанным словам представителям пожарно-спасательной службы. Возможности, конечно же, мы не выходим из дома. Ну и как и, как и пожарно-спасательная служба, мы точно так же готовимся к возможным повреждениям. И поэтому в этой связи точно так же клиентам советуем заранее подготовиться на возможные такие случаи перебоя зарядить мобильное устройство, там телефонные компьютеры, возможно, возможно даже понадобится на какое-то время фонарики. Ну и, конечно же, если видим или замечаем вот эти вот оборванные провода, то, конечно же, ни в коем случае не приближаемся к этому месту обрыва, поскольку это может быть очень очень опасно, а опять таки повторюсь, по возможности быстрее позвонить на э, наш телефон 8404. И тогда уже специалисты наши зарегистрируют, зафиксируют и поедут уже устранять что-то повреждение.
1: Вы говорите, не выходите из дома, а у нас наоборот. Как стихия, так люди едут к морю фотографировать эту стихию. И не осознавая порой риск, что и на них может что-то упасть во время этой бури. Или ветка, или вот тот же батут прилететь на голову. Стоит так рисковать ради красивых снимков?
2: Я бы все-таки в этом случае не советовал
1: во-первых, туда добраться надо, да, это значит, люди на чем-то туда едут, может быть, даже на своем транспорте его парковать где-то надо, а в это время сильный ветер, то есть надо взвесить все это, да, этот, этот риск.
2: Я думаю все-таки, что на самом деле этот риск в данных ситуациях не оправдан.
1: Говорили мы сегодня о последствиях урагана, повреждениях и страховых возмещениях. Я благодарю за участие в этой программе начальника управления оперативного руководства Государственной пожарно спасательной службы Яниса Гринбергса, представителя технического отдела Садлэстиклс Юрия Митрофанова, директора отдела страховых возмещений страховой компании «Балта» Ингуса Савицкиса, руководителя отдела страхования и имущества страховой компании «БТА» Юлию Кейрена Кемере. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Я с вами не прощаюсь. Встретимся в программе «Александр Студия».
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.